0: Buenas noches, bienvenidos a este, su podcast de fútbol americano, Strongside. Eh, de nuevo aquí con ustedes, Leonardo Pedersini, mi hermano Rodrigo Pedersini, tenemos a Oli por allá, el buen Luis Pú, y ahora sí, acompañándonos, y no se quedó dormido, el moro salvaje, Roma. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo
0: están, amigos? El sueño fue, fue pretexto la semana pasada, pero esta vez no sé cómo vienen sí, claro. pues, a, a,
2: a sus halcones.
0: Ya es la edad. Oigan, pues bueno, empezando un poquito con lo que es este, este pequeño podcast. La verdad es que tuvimos una semana eh, de muchos tumbos. Eh, fueron muchas lesiones y fueron muchas cosas lo que pasó. Vamos a hacer un poquito el cambio de formato. Vamos a hablar de, 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 algunos, de, de algunos partidos en especial para que no se vuelva tan tedioso. Vamos a hablar de los de la próxima semana y así nos vamos a estar yendo. Y la verdad es que no podemos dejar pasar ahorita lo que sucedió con el cruz azul del fútbol americano llamado los Falcons. ¿Cómo ven? ¿Qué opinas, moro?
3: ¿Qué pasó, güey?
1: ¿Qué pasó? Lo que siempre le pasa a los Falcons, amigo, no saben cerrar los juegos. Este, cier Siempre ciertas jugadas, eh, digamos que estratégicas o las jugadas cruciales, las dejan pasar. Y definitivamente no sé qué tipo de, de, de instrucción dieron en la banca, en la patada corta, que fue le viendo al balón. O sea, sigo <risa> sin entender
3: sí. Y sí, no, por qué no
1: fueron por ellos antes de que pasara la yarda. No sé es si le dio pánico escénico a los jugadores de, güey, el balón va a salir o, o qué pasó, pero es increíble que había tres jugadores de Atlanta ahí, uno de Dallas y la ganó Dallas. ¿Sabes qué
3: me parece? Así rápido, rápido. Que, que, que pensaron la regla al revés también ellos. O sea, como que ellos también pensaron que tenía que pasar 10 yardas para agarrarla. güey. Si no, no veo por qué.
0: Eso es nerviosismo y falta de, de cocheo y de la regla, yo creo. Claro. Además, este... El coach, este Queen, la verdad es que está empeñado, cabrón. O sea, él, él, él quiere pasar a la historia como el güey que pierde las ventajas más grandes. O sea, la verdad es que... Pues
2: Sí, si ya lleva ¿no? dos.
0: Me llamó mucho la atención, o sea, no tuvieron pérdidas de balón. Dallas sí tuvo pérdidas de balón y aún así les plancharon. Digo, no puedo demeritar, Dak Prescott jugó. Beyond. O sea, estuvo más allá. Los que lo tienen en, en fantasy, la verdad es que fue un golazo así de media yo
3: 39 puntos, yo no tengo en fantasy.
0: Es una locura. La verdad es que eh, rompió récord en muchos sentidos. Eh, creo que metió cinco pasos de anotación. No, eh, no, tuvo no, hizo uno. ¿Y metió tres, tres por tierra? Tres por tierra, exactamente. Tres ah, corriendo y claro. un
3: pase de anotación.
2: Sí, sí, sí. sí. Tu y gran récord es la cuando combinación. Cuando de estas yardas ¿no?
3: Sí. Ajá, ese, ese es
4: el récord, el gran récord. La combinación de más de 450 yardas con tres touchdowns por piso. Así es,
0: de un exactamente. Aunque es una
2: absurdidad. Yo, yo no diría que, que los vaqueros lo hicieron tan bien. A mí me parece que fue mucho de lo que, lo que Atlanta dejó, dejó perder en, el, en ese juego con o sea, cometieron errores fuertes, como, las, como jugárselas en cuarta, como las cosas sorpresas de los equipos especiales. Es, muchas, todas esas le salieron mal, nada más que no perdieron el juego, pues porque es pues atlanta ¿no? Pero yo creo que sí, y, y también es indicativo que sea Dak Prescott el que tiene que hacer los touchdowns por tierra teniendo a Ezekiel Elliott. O sea, no me parece que sea tan, tan buena señal por parte de Dallas. Muy buena señal en, en cuanto al espíritu, en, en cuanto a no dejar perder el juego y, y echarle todo lo que se pueda para ganar, pero creo que, to, que demostraron carencias, carencias importantes a la hora del control de balón, a la, a la hora de, de arriesgar cuando no debieron hacerlo, y, este, y pues un poco también este, pues resultados de, de, de que el equipo contrario pues bajó las manitas. ¿no?
0: Yo creo que McCarthy lo hizo bien y no extrañan agarre Entonces yo creo que lo hizo bien, resolvieron bien, Atlanta salió muy fuerte al principio y yo creo que... que ese jugársela en, en el principio para la conversión y no hacerlo, pues le sirvió al final, y le sirvió en tiempos. Aunque Moro me diga que no. Pero para pues, nada, para nada. Perdón que, perdón que te lo es que... diga
1: en, en eso, yo creo que es totalmente al revés. Yo creo que la gente de Dallas debe tener pánico, porque el chiste de correr a Garrett fue que dejaron de tomar decisiones tontas. Y que se jugaran esas dos cuartas es perder dos veces el balón más. Uh -huh. Atlanta se vio muy mal porque, o sea, recuperó tres veces el balón, y dos posesiones
2: y en la yarda
1: 40 de Dallas. Son decisiones que no se deben de hacer. Creo que las lesiones ayudaron mucho a Dallas. ¿Por qué? Porque se lastimó un liniero defensivo de Atlanta, se lastimó un linebacker, el que hizo los tres fumbles, y se lastimó un safety. Eso ayudó mucho al ataque de Dallas. Yo no creo que sea... O sea, ninguno de los dos equipos tiene que festejar que es muy bueno por meter más de 35 puntos, ¿eh? La, se la van a ver difícil
0: los dos. Pues vamos a ver cómo le van en este caso, porque por ahí pues hay quienes pensamos diferente. Pero bueno, es muy válido también lo que dice Morito. Eh, ¿Cómo viste a los Raiders contra los Santos? Un juego que nadie se esperaba, un resultado que nadie veía venir. ¿Tú cómo lo viste?
4: Sí, exacto. Eh, Recuerdo que la semana pasada estábamos platicando que no iba a ser un juego fácil para los Santos, que los Reyes tenían una oportunidad de ganar, sobre todo por el hecho de que estaban estrenando estadio, aniversario del Monday Night Football, etcétera, ¿no? Pero este, yo creo que los Reyes se vieron muy, muy bien eh, a finales de la primera mitad y toda la segunda, y toda, y toda la, la segunda mitad dominaron muchísimo el tiempo del reloj, que eso es lo que yo creo que les dio el partido. Deja, o sea, no dejaron que Brees, que Camaro estuvieran mucho tiempo este, dentro del campo. Ese es el, lo que yo creo que les dio la plus, el, el plus para poder ganar el partido. El manejo de reloj, se aventaron tres, este, este, tres sesiones este, ofensivas de más de 10 jugadas, de 3-4 minutos. Eso fue lo que hizo que ganara. Jacobs, muy buen partido, muy, muy sólido. Eh, Karen Waller creo que dio un partidazazo, O sea, hasta Belichick lo mencionó en Twitter o algo por el estilo esta semana. Eh, y vi a Derek Carr también este, jugando bastante, bastante bien. Creo que hizo 75% de este, completos. Eh, cuatro touchdowns. O sea, o se vieron unos, unos riders sólidos con una defensa que está sufriendo un poquito, pero
0: creo que va mejorando semana con semana. Fueron tres touchdowns, pero sí. Yo creo que la defensa tiene... Tiene mucho mérito, eh la realidad es que yo creo... Y, y lo que sí, que me acordé mucho de Moro, creo que sí se vio el declive ya de, 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 de Drew Brees. O sea, no puede lanzar ni slants de cinco yardas si no tiene a Michael Thomas. O sea, la verdad es que se vio... Sí no se vio como el Drew Brees al que nos tiene acostumbrados.
2: Eso fue lo que me sorprendió a mí más realmente, la inoperencia la de los Saints. O sea, yo pensé que no se iba a afectar tanto que no estuviera Thomas pero sí vi, o sea, Alvin Camara tuvo un par de corridas muy buenas, incluso, este, pero sí yo vi a Breeze ya muy errático, la verdad es que sí me, sí me dejó así como Breeze, o sea, como, como no sé si ya se le ha dado, estaba simplemente como, pues, no sé, como, como, como que todavía sigue este oxidadín de la, de la, de la falta de, pues, de pretemporada, pero sí lo vi este, pues errático, ¿eh? y le faltaba, y como que es, no es una característica típica de Brises. Eso sí, sí
3: definitivamente no fue su mejor juego. Le faltó mucho. Yo, yo creo que... Yo, yo vi un poco... sí Lo vi perdido sin, sin tener a, a ese, esa seguridad que le da Michael Thomas estando ahí. Sí lo vi un poco hasta desesperado en momentos. Creo que... Creo que, creo que sí le faltó mucho y ya no es el bris de siempre. Aún creo y confío mucho en él yo lo que vi increíble fue, fue esa manera de manejar el tiempo de Raiders o sea es lo que estaba platicando ahorita Poo hubo una o dos en, el, en la segunda mitad creo que una fue una ofensiva de nueve minutos ¿qué haces con una ofensiva de nueve minutos? Se, se está comiendo casi la mitad de la mitad o sea ¿qué onda? o sea y luego la que siguió también fue como siete, seis minutos o sea ya con eso tienes un cuarto comido para ti o sea ¿qué puedes hacer con, con algo así? y regresa después de esas nueve minutos y es casi, casi tres y para afuera. O sea, si haces eso, es muy difícil
0: poder ganar un partido. De acuerdo. Sí, 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 muy de acuerdo. La verdad es este que... En este
1: caso... Perdón, perdón.
0: No, dime, Moro. Sí, sí, sí. Es
1: que en este caso, bueno, concuerdo con todos. Breeze no se vio como el Briz de siempre. Pero me gustaría recalcar el nivel K. Yo estoy viendo jugar a K como antes de la lesión. Creo que tuvo un partido excelente. Odio con todo mi corazón no hablar bien de los Raiders porque creo que es el único equipo que de verdad me da coraje que gane. Pero se vieron muy bien. La, la, el ala cerrada y el corredor están apoyando muchísimo a su coreback. Creo que Raiders puede pelear un poquito más de lo que pensaba.
0: Sí, la verdad es que yo, yo creo que van muy bien. Se han, se han rifado mucho. Un gran estadio. Un, creo que... Como decía Oli en el grupo, eh, parece que está haciendo un tema de Super Bowl, o sea, tenemos a los a The Killers a la mitad, o sea, un muy buen show, la verdad, padre, de acorde a Las Vegas. Entonces creo que está, está bueno y para una franquicia que en realidad estuvo sufriendo y, y que creíamos todo el mundo que iba a sufrir mucho con el cambio de Las Vegas, que creo que sí es cierto, pero creo que ahí va y, y lo ha ido sacando poco a poco. Eh, el otro partido que también fue fue casi así. La última jugada era casi una repetición, nada más invertirse en los equipos de un ah, Super Bowl. De un Super Bowl. Bateó a Seattle. Sí. uno, Cam Newton con el balón y lo, lo... O sea, ni siquiera tanta creatividad le corrieron. ¿Cómo vieron ese juego? Sí, la verdad es que yo vi jugar
4: a un Cam Newton bastante bien. O sea, creo que en su juego aéreo se, se demostró que puede jugar pasando, que no nada más es corriendo pero abusaron de esa jugada. O sea, es, fue la cuarta vez que, que corrieron exactamente la misma jugada. Ajá. O sea, no, no puedes ganar un partido así. O sea, estás hablando de tu cuarta oportunidad, el juego está en la línea. O sea, hay mucho, tienes muchísimas opciones. Eres un coreback que se puede colar al, al touchdown y, y aparte estás pasando bien. O sea, no sé por qué encerrarse en la necesidad de correr con camino Pues la verdad es que, que en
1: este, en ese aspecto... Yo lo he peleado mucho con Luis, por ejemplo. A mí me molesta mucho cómo perdió el Super Bowl, por ejemplo, Seattle, esa vez que fue contra los Patriotas. Todo mundo sabe que el balón se lo tenían que dar a Lynch. Todo sí, mundo. Sí. Y yo lo que critico mucho es el quererse, querer, querer sorprender y no hacer lo que ya sabes hacer. Yo creo que la jugada que se mandó en, en el partido de los Pats fue correcta. Nada más que la lectura de camp fue mala. camp corrió por el centro. Si hubiera corrido hacia la banda, entraba caminando. No leyó bien el bloqueo, pero la jugada estuvo bien mandada, creo Es yo. que la jugada,
4: se la jugada se manda con el fullback del lado izquierdo puesto ah. en posición de slot. O sea, la jugada está marcadísima que tienes que correr por el centro tirado a la izquierda. O sea, sí, por el hueco 2. correr por el, el hueco de la lectura
3: de, de, de correr por el otro lado. Bueno, no del otro lado, sino por, por el otro lado del fullback para poder... Uh, ya que el, el, el bloqueo de, la, de los linebackers venía por, el, por dentro, entonces... Sí pudo haberse abierto. Sin embargo, creo que también se, 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 se presionó mucho. Yo lo vi brincar como dos yardas antes de siquiera hacer como otro movimiento o tratar de hacer algo. O sea, no, la tuvo, es que que...
0: tuvo un tacleo la, al, abajo a las tablas la, que la se le tiró un defensivo y hizo que diera casi toda la vuelta. O sea, más que saltarlo, sí, le
3: dieron
2: la, la, la vuelta de que
0: Yo lo sí, tú... como querer someter a fuerza. Mira,
3: yo me
2: del, del, del de un No sé si era, no, sé, no, no me quién, quién era, pero sí, no sé si se le llama Laura, sí. Pero sí jugaron muy bien los, los, los Patriotas. A mí me sorprendió lo, sobre todo lo, lo, lo exacto que fue dejar las, las corridas. Los pases de Cam Newton, o sea, él típicamente estaba por ahí con, con trabajos arriba del 50%. Está metiendo 71% de pases. La verdad está muy, muy acertado. Este, está están encontrando muy bien a Julian Edelman básicamente y sí, hey, centro, hey, se, se ven bien los pasos, pasos, tres que, No pensé que se fueran a ver tan bien,
0: como se se, dicho, a pesar de que se ve mucho eso, mejor de, 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 de su o sea se ve muy repuesto de la lesión que tuvo en el hombro la verdad es que los nosotros dábamos por muertos ahí un poquito a los, los Pats dentro de papá. su división yo, bueno. yo, yo creo que está bueno tú no exactamente el morita no. Pero yo, yo creo que parece que, que son de, a de veras, ¿no? Este. Les ha tocado, les tocó un sinodal fuerte, bueno, un, un segundo sinodal fuerte. Eh, porque aparte, bueno, tienes enfrente a Russell Wilson, que lanzó cinco pases de, de anotación, ¿no? O sea, digo, es, es una locura. ¿no? Y siendo un equipo que no tiene una defensa tan fuerte, porque también este. Irving también salió con, con eh, ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Entonces, también está fuera de la temporada que ya lo hablaremos más adelante. Entonces, se está cayendo la defensa a pedazos y la ofensa se ve muy fuerte. Sí. Creo que Russell Wilson está en la discusión por el MVP. Él, a la segunda semana. No se lo estamos dando. ¡Ojo! Nadie se lo está dando. Pero sí creemos que está en la discusión para hacer el MVP de este año sí sigue así.
2: Falta sí, que, que alguien le regale que, un voto. De hecho un titán básicamente no no este creo que tiene como tres pases más incompletos que los que tiene de Touchdown y además pues ha, ha repartido el amor el ayer los cinco pases de anotación que tuvo fueron con, este contra bueno no ayer el domingo los cinco pases que tuvo de anotación fueron con cinco resultados diferentes y además pases muy largos que tienen una probabilidad muy baja de, de ser completos o sea, está jugando súper bien, mi única esperanza como 49 ers es que pues, se le acabe el gas y <risa> de, no sé, le peguen algo, ¿no? un golpecito es sí no sé pero si está juega, si sigue jugando así está súper candidato para
3: pero, pero para... sabes que no puede, no puede cargar el suelo el equipo, o sea, porque es, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo consigo, o sea, él, él carga mucho el equipo y el equipo no tiene que ser tan bueno alrededor de él para, para jugar o para tener buenos resultados Sí, yo pensaba mismo no, digo, pasado, no me refiero ya. solo a esta temporada. Yo creo que en un futuro no sé qué tanto le va a alcanzar a seguir cargando al equipo, a seguir cargando a Seahawks. Porque... Yo, yo diría que,
2: mira, te voy a decir algo. El año pasado cargaba más con el equipo del solo. Este año tiene, creo que tiene mejor, mejor soporte, sobre todo a la hora de los, de los este, de los receptores y, de, y, del, y del, juego y del juego terrestre. La defensiva todavía se ve pues, pues, porosa, les han metido bastantes puntos en los dos juegos este, Jamal Adams está jugando bien, o sea, un, un poco, un poco revolucionado a, a mi gusto, porque muchas veces él, él iba como a presionar a la, a, la, a, la, a, la, a la, corrida posible de Cam Newton, y lo pescaban en, lo, lo pescaban en, en, en el disparo, este, como safety, pues ahí estaba, muchos, muchos de los, de los completos que tuvo Julian Edelman era justamente que él no está en su posición, ¿no? Entonces, sí, claro. este, Está jugando creo que muy revolucionado. Se ve bien porque es, aparece muy, en muchas jugadas, pero muchas jugadas también de las del que están dando muy buen yardaje a los, a, los, a los contrarios es que él no está en su posición de safety. Él, como safety tiene que estar el, como el, las válvulas de seguridad de la secundaria, no, no presionando al, al coreback. O sea, no es el linebacker principalmente.
0: Bueno, pero yo, yo creo que fue un excelente partido. La verdad es que los dos nos dejaron un buen sabor de boca. Los Pats se ven, se ven fuertes. Sí. Seattle se ve Muy, dentro claro. de su nivel, un poquito más arriba. Nos ha dejado un poquito ahí a deber, pero sigue estando en los niveles competitivos. Ahora, el siguiente juego que la verdad es que a mí me encantó, me dio dinero, hizo que me diera dinero, que es el de los Chiefs contra los Chargers. Ese partido la verdad es que yo lo sufrí hasta antes del tiempo extra. No tienen ni idea qué cosa. <risa> sí. Sí.
3: Híjole, no sé, yo se los comentaba hace un rato, no sé si si sea más acierto de los de los Chargers que desacierto de los de, de los Kansas City Chiefs ese día, porque en realidad yo vi muy uh, perdido de repente a, a ni siquiera a Pat Mahomes, a la ofensiva en general, a muy perdida, sobre todo a la primera mitad, no, no sabían para dónde ir, o sea, a la primera mitad este Pat Mahomes creo que tenía 63 yardas de pase y tres corriendo una estupidez así. Y, y, y Chargers, pues como que tomó la batuta y dijo, bueno, pues ahorita es mi momento de tratar de despegarme y a ver si me sale y a ver si me alcanza. Y lo hicieron bien. No digo que lo hayan hecho mal, pero pero ya después Pat Mahomes revivió y de verdad que le volteó las
0: canicas. Yo siento que fue un partido que no planearon. O sea, toda la semana estuvieron jugando Madden, echando la ficha, lo que sea, y se presentaron al estadio diciendo, ¿contra quién vamos? ¡Ah, contra los Chargers! Sí, claro. con es igual
3: que nosotros. Ah, eso es de pretemporada, güey, no
0: hay pedo. Exactamente, y la verdad es que se vio, porque aparte, al cambiar a Tyro Taylor desde un principio por, por lesión y meter a Justin Herbert, sí. la verdad es que también les cambia un tema de aunque los hayan estudiado un poco, pues te cambia todo, ¿no? Sí, claro. Y, y eso hizo yo creo que gran diferencia y al final de cuentas se antepuso el talento que tienen los Chiefs, pero vaya que la sudaron. Sí, le sufrió. Y tú también con tu Sí, yo también, pero gracias a Dios parlay
1: con parlay
0: de ocho juegos, entonces estuvo joya.
2: Sí, pero, pero mención específica para especial a la defensiva de,
0: de, de los
2: Chargers que detuvieron muy bien a Pat Mahomes prácticamente tres cuartos, ¿no? Lo mismo que los 49ers en el Super Bowl, pero este y también Justin Herbert, pues le dijeron dos minutos antes, vas vas compadre y no se apanicó, eh. la verdad es que sacó bien, sacó bien el juego, creo que se vio mejor incluso que Tyler Taylor. Y Por este, aunque está diciendo el coach ahí eh, que, que si que está disponible Tyler Taylor, van a, van a iniciar el, segundo, el siguiente juego con él. No sé, la verdad es que si no se vio tan mal el novato, yo me iría con el novato.
0: Pues hay que ver, hay que ver qué sucede ahora la próxima semana. Ahora el siguiente partido ahí. Eh, Ravens contra Houston. ¿O? Yo creo que este
4: partido nos demostró que Ravens esta temporada es muy, muy en serio. Si pensamos que la temporada pasada venían fuertes, yo los veo mucho más fuertes en esta. Su juego terrestre o sea, no tiene un solo problema con Ingram y con el novato. Y aparte, ya más este, corriendo, eh, su defensa está jugando muy bien. O sea, yo creí que iba a ser un, un partido bastante más parejo pero sí Baltimore arrasó totalmente con Houston. O sea, no sé qué, qué, qué pasó exactamente con la ofensiva de, de, de Houston, pero Watson no lo vi nada certero. Eh, el que ahora es su número 1-2 con Cook eh, en, como wide receiver, Fuller, no se apareció en todo el partido, o sea, no hizo ni una no. sola recepción.
1: A mí me gustaría comentar en esto que una de mis, este, digamos que viene el futuro, se puede cumplir. Yo creo que todo lo que está, hizo el coach Brian está afectando muchísimo a Kansas. Dejaron totalmente desprotegido a Watson. Watson es un talento increíble que está en la liga y está sumamente desperdiciado como están manejando ese equipo. Este, hay veces que lo veo en la banca y me da tristeza porque realmente él debe ser un jugador que esté compitiendo por algo más, pero no, no puede estar corriendo por su vida. O sea, la, la línea ofensiva de los texanos está de risa y yo creo que ellos sí están by esta temporada. No creo que hagan mucho.
0: Sí, están yendo por sí, el no. primer pick del próximo año, ¿no? Este, y aparte el próximo año creo que por ahí pues no van a agarrar un QB, por supuesto, después de firmarlo. Entonces, a ver, a ver qué hacen. La verdad es que, como dice Poe, Baltimore está de considerarse y la americana entre Kansas City y Baltimore se ve bastante, bastante fuerte. ¿eh?
2: Ahora, por último... Sí, fuerte, porque son dos. Son los ¿no? únicos dos. No, no yo no, veo que, no creo que esté tan fuerte la americana. Y bueno, lo, pero... Lo están, los... Yo creo que están sufriendo demasiado el desmantelamiento del equipo. Solamente perder a De Andre Hopkins, De Andre Hopkins que te resuelve 10 jugadas por juego ya es un cambio importante. Ahora el único creo que el único que les queda es este Deshaun Watson. O sea, no veo que los que los no veo que los que los receptores que tienen sean de la calidad como para no. que le ayuden muchísimo. ¿eh? Sí está muy desmantelado ese equipo. No, 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 yo, no creo que que
0: Houston, yo creo que Houston, yo creo está pero me a refiero a que va. de, vaya, nosotros poníamos a los Santos como un muy buen nivel en la, Meri, en la Nacional. Y la verdad es que los, los equipos que nos, no nos están dejando nada de ver ha sido Kansas City y Baltimore. Salud. La verdad es que de la americana, cualquiera de los dos que entre le pone una cara fuerte al que me digas de la nacional. Entonces, sí. a ver en sí. qué acaba Exacto. eso. Ahora, sí, o sea, un... A lo mejor en
3: general la americana no está tan fuerte, pero los dos exponentes que tienen para al sí. son unos exponentes de miedo.
0: Ahora, por último... Eh nada más como menciona Norisina ¿eh? mencionar a este par de equipos eh, creo que fue un buen un, un, un partido entretenido para, para un Thursday night eh, ver a, a los Browns contra Cincy. Eh, bueno los Bengals contra los Browns eh, Burrow se, com, se comportó como el primer pick que debería de ser o sea como, como, como ese QB que esperas que sea dio un, un, un buen partido y Digo, fuera de eso, creo que estaban viendo a ver quién perdía, o sea, se estaban esforzando a ver quién perdía, pero creo que Burrow dejó dejó un buen un buen papel ahí en el partido. Sí, Burrow lleva, lleva un, un
3: pequeño ahí está de él, es que lleva 60 intentos de pase y ninguna intercepción, y es el primer coreback novato que logra ese desde, desde, el, desde el 2003. Y es, es algo no tan común, o sea, es, es este esos nervios de novato te hacen cagarla, o sea, literal, o sea, vas hace tener errores como cualquier ser humano. Entonces, yo, yo no lo veo, yo, yo lo veo bastante bien, o sea, creo que le hace falta mucho alrededor del equipo, pero, pero el, el partido estuvo bastante ameno, la verdad es que estuvo bastante divertido. Si, si bien no fue un, este, no sé, un Baltimore-Kansas City, pues sí fue un, este, un juego muy ameno, muy divertido y, y muchos cambios, mucho, no sé, a mí sí me gustó. La verdad es que a mí me sorprendió, yo, yo, yo esperaba que un juego bastante malo,
1: me hizo
4: un juego bastante bueno. O sea, no, no fue un gran, gran juego nada más porque los dos contendientes nos valen y porque sabemos que no van a ser relevantes para la temporada, ¿no? Pero, pero en general a mí me hizo un muy buen juego. Y concuerdo con todos ustedes, Burro, cada semana se va viendo un poquito mejor. Creo que, eh, que va, va a levantar un poquito a Cincinnati, tal vez en unos añitos, cuando, cuando ya sea un jugador maduro y le construyan al equipo alrededor de él, ¿no? Y, bueno, claro. creo que lo que vale la pena mencionar de Cleveland es esa mancuerna de corredores que tiene Chovy Hunt. O sea, los números que, que aventaron, creo que fueron 280 yardas entre los dos, más las, más las de recepción de Hunt. Este, cuatro touchdowns. O sea, creo que definitivamente estamos hablando de la mejor mancuerna de corredores este, de la liga en este momento, ¿no? Correcto.
1: Me gustaría meterme ahí un poquito. Justo lo que, lo que dice Luis, la, la parte que quiero denotar de, de este juego en específico, es cómo se empieza a cuajar la ofensiva de, de Cleveland. O sea, yo creo que en este segundo partido se empezó a ver el potencial que tiene. Ya usando a su ala cerrada, a los dos receptores, los dos, dos corredores, creo que Cleveland no está tan descartado como tal vez creemos. ¿eh? Yo creo que eh, puede pelear por lo menos un comodín.
0: Pues puede, ser, puede ser una opción por ahí. Pero bueno, ya nada más para terminar con la semana 2, unos resultados rápidos para no profundizar en todos. Chicago le gana a los Gigantes 17 a 13. Los Rams le ganan a los Eagles 37 a 19. Bucaneros plancha a Carolina 31 a 17. San Francisco le gana a los Jets 30, 31 a 13. Los Steelers también le ganaron a los Broncos eh, 26-21. Titans le gana a Jacksonville 33-30. Green Bay le gana a los Leones 42-21. No es de sorprenderse, los Bills le ganan a los Dolphins, sufrido, pero le ganan a los Bills 31-28. Los Colts le, le ganan a los Vikings 28-11. Y el Caballo Negro, que hasta ahorita está resultando un buen equipo, los Cardinals le ganan 30 a 15 a lo, al equipo de fútbol de Washington. La verdad
4: es que fue... No fue un buen partido, no es un partido muy relevante, pero sí vale la pena mencionar este, a Arizona, que reforzó bastante eso en su defensa y trae una, una, una tercia de, de, de wide receivers que está la puede romper durísimo. Y agregándole las capacidades que estamos viendo en, en, en Murray para correr, y para mover el balón por el aire, si sí, yo que lo estamos mencionando como caballo negro, yo lo veo más como un, como un equipo peligroso.
0: Sí, hasta como, como bien, bien. por ahí pudiera, pudiera llegar a ser. Eh, ahora, de la próxima semana va a haber unos partidos bastante interesantes. Por ahí eh, tenemos un partido entre corebacks, veteranos que, que han dado, los dos son ganadores de anillo. Eh, Green Bay contra los Santos. Yo creo, que, yo creo que, como que, a los Santos, creo que Green Bay debe de, de, de tener un, un partido sobresaliente. O sea, los Santos, si no dan ahorita el brinco de calidad, yo creo que difícilmente se van a poder meter en la contienda eh, porque no tienen un calendario sencillo. Entonces, la verdad es que si esta semana no se ponen las pilas, yo vería muy difícil a los Santos ya haciendo ya, ya un buen papel el resto de la temporada. Y la verdad es que Green Bay bien 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 el corredor este Aaron Jones sí, una locura también el que lo los, sí, los... Y le hizo todo todo 45, toda, la, toda la semana 40,
4: 45 puntos de este sí, es una
0: locura la verdad es que una locura y tiene y tiene tiene una defensa sólida no 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 es mucho para esta liga la verdad es que les han metido bastantes puntos pero cumplen cumplen y la ofensa lo saca
2: Sí, lo fuerte ahí es Aaron Rodgers con esos pases largos que está haciendo. Mucho, mucho de improvisación, como siempre, pero está sacando ahí el, el, el talento que básicamente le sobra. Le está diciendo, a mí, a mí no me hablen de que estoy viejito ni nada por el estilo. Él sí saca el talento como, como, como va, ¿no? Este, pases largos, cortos, de, 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 toda, de todas este, características. Está poniendo, metiendo, subiendo, subiendo, subiendo al equipo y no es mal el equipo, la verdad. O sea, tiene, como dicen ustedes, buen, tiene buen... Este, Buenos acompañantes Aaron Rogers. Yo creo que ahí va a ganar eh, Packers. Y cuidado porque sí, si, porque si los Santos se descuidan, les puede poner otra paliza también.
0: Sí, correcto.
3: Yo, yo creo que sintió Roger pasos, ¿no? Atrás con este, con el, con, el, con el, novato que contrataron ahí en Green Bay, y dijo esa hora de, de, de lucirme para que vean. A, 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 digo, a diferencia de lo que dijo Moro, que era el último temporada también y que sí iba a otro equipo. Este, creo que, que está resurgiendo se está re, renovando y está empezando a jugar como jugaba hace cuatro o tres años, o sea me, me está gustando Green Bay creo que ahí puede, puede, puede colar el primer pick en, 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 de, la, de la nación
1: yo sigo con la mía definitivamente <risa> Qué bueno. es el... Qué bueno, la... Amigo. Green Bay tal vez está queriendo cerrarlo increíble yo lo que quiero decir del juego en específico es el gran duelo de corredores. O sea, vamos a ver a Camara y a Jones en el mismo campo y es impresionante. O sea, son de los cinco mejores corredores de la liga. Creo que va a ser un juego muy interesante. Se sí, tienen que de muy bien buena
0: defensa,
3: entonces van a ser muy buenos, muy buenos juegos de corrida. Uh
1: -huh.
0: Bueno, eh... Por ahí tenemos otro partido también bastante interesante en la Nacional, que es este ahora sí un sinodal de verdad para Dallas, que yo creo que tienen que, que responder al nivel. Entonces, eh, tenemos un partido de entre Dallas contra los Seahawks. ¿Cómo ven? ¿Creen es que Dak tenga lo suficiente?
4: A mí este partido se me hace muy, muy interesante porque eh, va a ser el, el momento justo para que Dak, bueno, Dak, el Leo Cooper, se casa demuestren si, si, es, si es cierto que traen el equipo que nos presentaron en la segunda mitad del partido contra Atlanta. O sea, yo creo que si Dallas se puede jugar al nivel del juego contra Atlanta todo el tiempo, es un, es un equipo sumamente peligroso. Lamentablemente tiene muchos, va a tener muchos parches en la defensa. Pero si logran eh, aprovechar que traen el, 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 la victoria contra Atlanta... Eh, podrían empezar a salir el hoyo que pensamos que iban a estar porque el primer partido no vimos nada de ellos. ¿no? Yo creo que va a ser un duelo de puntos porque Russell Wilson no va, no va a permitir, no, no, o sea, no, no, no va a meter menos de 30, 35 puntos. Y si Dak Prescott y, los, y el, la ofensiva de Dallas se pone las pilas, estamos hablando de partidos con 35, 40 puntos por equipo.
2: Sí, yo, ahí yo veo que Dallas va a caer a su nivel. O sea, la verdad es que el, el nivel que, te, que han tenido en las últimas temporadas es, es que con equipos ganadores pierden y con equipos este, con, con marca de 500 o, o menores, pues siempre, casi siempre pueden ganar, ¿no? Digo, ahora los de los equipos que tuvieron, que, que los que van, van igual. O sea, contra Real perdieron, contra Atlanta este, ganaron, pero a mí me parece que, que, sea, que los halcones los Marinos son demasiada pieza todavía para los, para los vaqueros de Dallas. Ahí yo creo que los van a regresar un poquillo a la realidad. Este, no, sí veo que, que efectivamente que, lo, que los Arcones Marinos metan muchos puntos, por lo menos unos 30, 40, 30, 35. Pero la verdad es que no veo que talas tenga la, el, la capacidad de meter tantos. Digo, eh, dijimos que la defensa de, de los Arcones Marinos está un poco porosa, pero creo que no, no me parece tan efectiva todavía. Ahí yo creo que va, se va a ver el verdadero nivel.
0: Yo creo que ahí también hay que apostarle altas, ¿no? Yo creo que la verdad es que yo, yo creo que eh, muy en lo personal, creo que Seattle debe de ganar. Eh, se me hace simplemente por tema coreback. Así, nada más por eso. Creo que es mejor coreback Russell Wilson que, que Dak Prescott. Entonces, eh, creo que va a ser un, un partido de altas. Y, y, y va a estar bastante interesante. Ahora, eh, otro partido interesante que en otros años hubiéramos dicho qué cosa, ponle a, 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 a Pachuca contra el Atlántico. ¿no? rams güey. La verdad es que son equipos que nos han sorprendido. Los Bills han tenido partidos no tan difíciles, pero pues ahí van con su 2-0, ¿no? Y los, los Rams son un equipo que da tumbos, que, que se levanta, pero yo los veo ahorita que están ahí jugándose la bien y también van 2-0. Entonces aquí alguien pierde el invicto.
2: Sí, aquí yo también, aquí no sé, la verdad está difícil. Fíjate, en el partido de los Bills contra, contra, contra Miami no los vi tan sólidos. ¿eh? De hecho, este, se, re, se tuvieron que recuperar de que Miami llevaba la ventaja en los últimos, en los últimos minutos. entonces Y Miami no trae gran cosa. No sé, no sé qué tan sólidos estén realmente los Bills. Este, por, por su lado, los Rams tampoco se vieron tan, tan contundentes contra los vaqueros. ¿no? Entonces, creo que son equipos que son buenos, pero no tanto. Entonces... Eh, ahí, yo me, ahí yo me inclino porque va a ganar el local, que en este caso son los Bills. O sea, so, solamente el hecho de viajar, de que este, no es tu cancha, de que el clima igual puede estar un poco frío y así, creo que es lo que le va a afectar a los Rams como para que pierdan. Pero este, no por mucho, ¿eh? yo creo que va a estar cerrado, va a estar bueno.
0: Pues no sé, los Rams plancharon a Filadelfia, ¿eh? entonces... Este... Filadelfia, en otra,
2: Filadelfia, está, Filadelfia y, y, y vikingos, por de, de, de pasada, están jugando sin espíritu. ¿eh? No, no sé qué les pasa. Entonces, en eso, no, eso no era muy difícil. Pero los pues, Rams va bien. O sea, pero sí, ver, hay que ver. Yo no solamente les digo, por, por, por la condición de local, se los doy a Bills. Pero no por bien. más de tres puntos. Yo creo que va a estar muy cerrado.
0: A ver,
1: Morito.
2: Eh, ¿qué nos eh, ibas a
1: decir? Yo creo que lo... O sea, algo importante es hablar del corredor de, de los Rams. Yo creo que encontraron a Brown... Eh, y es un excelente sustituto de Gurley. O sea, realmente eh, creo que lo que le faltó el año pasado a Rams para, para competir un poquito más era tener un, un corredor, eh, digamos que solvente o, o por lo menos que diera lo mismo todos los juegos. Y el corredor que el Brown está haciendo un gran papel. Yo creo que va a ser un juego muy parejo y si es por dar, yo se lo doy a los Rams.
2: Brown y Henderson, ¿no? Porque son los dos corredores que tiene, que tiene ahí... De hecho, tiene más, 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 este, más porcentaje de toques del balón Henderson y él lo está haciendo bastante bien. Pero Brown, sí, o sea, digo, Kai Mechler salió, salió lesionado, no sé cuántos cuántas cuántos, este, semanas va a estar fuera. Pero sí veo que tienen un buen equipo, tienen ahí un, un buen staff de corredores. Y los y los receptores, no se diga, está Coop, está Woods, está Tyler Higby en, el, en, el, en, el, en el, sí. el tight end y este, pues, la verdad es que se les ve, se les ve buen equipo a, a los Rams, y del lado defensivo pues nada más están ahí este Aaron Donald, Aaron exactamente y tienen muy buena línea, la verdad, sí es de las de las mejores también también la
0: secundaria. Entonces, yo, 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 espero, yo espero que los Rams se impongan. Eh, ¿cómo ven ahí cómo ves a tus Raiders contra los Pats, Luis?
4: Un, creo que va a ser vamos a tener un, un bastante bastante buen juego. Creo eh, que es un buen momento para que los Reyes demuestren si lo que hemos visto las primeras dos semanas y sobre todo lo que vimos el, el lunes es cierto o nos están bloqueando. Yo creo que, o sea, yo, y también los PADs, yo creo que también los PADs están en ese, en ese punto, ¿no? Eh, espero un partido bastante, bastante parejo. Eh, yo creo que va a ser un partido donde tiene la defensa de los Reyes, tiene que controlar muchísimo a Cam Newton. el el safety Abraham de, de los Raiders creo que va a ser, este, tiene que jugar de manera personal con Cam Newton y puede resultar en algo bastante este, favorable para la defensa de los Raiders, creo que pueden sacar un poquito la casta ahí. Eh, ofensivamente no le veo mucho problema a, eh, a los Raiders, o sea, creo que trae una, una ofensiva bastante sólida y pero va a ser una excelente prueba eh, toparse con Stephon Gilmore y demás pero, defensa de los, los Patriotas, días. ¿no?
0: ese es el duelo que me gustaría ver a Derek, a Derek Carr contra la secundaria de los de los Pats ese ahí va, yo creo que el punto medular de ese partido este y a ver en qué modo sale Cam no porque la verdad es que esperemos que salga el Cam de esta semana pasada y, y no el Cam que estaba en Carolina o uh -huh. Esperamos que siga con un buen con un buen paso no sí hay, eh, hay una
2: clave para los Raiders definitivo es el control de balón o sea mientras mantengan a Cam Newton fuera, fuera de, del campo, como hicieron este, este último juego contra, contra los Santos. Sí, sí. Esa va a ser la clave, básicamente. O sea, si ellos pueden establecer su ataque terrestre y todo eso, además pre, va a ser la presión para que, que le va a abrir la, este, el camino para el juego aéreo. Si no pueden establecer... Bueno, lo, y ahí, ahí afortunadamente tienen a Josh, a Josh Jacobs, ¿no? Es, si, si logran establecer bien su juego terrestre y hacer esas ofensivas largas que tuvieron esta, este, este el lunes por la noche tienen buena oportunidad. ¿eh? El, el, y del lado, de, del lado de Carolina, una cosa que sí, del lado de, Carolina, del lado de, de los patriotas, la, este, la clave va a ser las conversiones en terceras oportunidades. ¿eh? Lo, lo hicieron muy bien, realmente muy bien contra los alcoholes marinos. Muchas terceras oportunidades largas y, este, y eso mantuvo la ofensiva caminando y, este, y pues los llevaba a anotar muchos puntos. Si la, si la defensiva de, de, de los Raiders logra frenar esas terceras oportunidades, también te, este va a ser un factor importante para que para que en el partido yo le voy a, yo les digo que van a ganar aquí los patriotas
0: yo creo que los raiders tienen que estar ganando eh, muy también. particular aunque van de visita creo que sí sí es sí es en, sí, en Fox la verdad también. es que yo, yo creo que los raiders deben estar sacando el partido y por último que cree yo creo que es el partido más interesante que va a ser un Monday Night de Alarido eh, los dos primeros o, o los dos mejores equipos de la americana ¿no? estamos teniendo un final de conferencia adelantado, yo creo, con Baltimore contra Chiefs, con Ravens Chiefs. Y aquí sí vuelvo a poner mis fichitas en Kansas City. ¿eh? Yo, yo aquí le
2: veo, veo todavía un poco, un poco este, tentativo al equipo de Kansas, sobre todo por lo que hicieron con el juego contra Chargers. En cambio, a los Ravens no se ha visto nada de. nada De debilidad de Ninguna debilidad hasta ahora, la verdad, se ven súper sólidos. Prácticamente retomaron donde se quedaron el año pasado. Dijeron, así como terminamos el año pasado, así empezamos este año y siguen una buena planadora. Y, y, y sobre todo, bueno, los Texans tienen sus problemas, también, también este, este, los cafés de Cleveland tienen sus problemas. Digo, eso podría ser la única duda, o sea, los equipos a los que le ha ganado los Ravens no son particularmente fuertes, pero pues la verdad es que sí, se han, les, ha les han, puesto la, les han puesto la paliza que se esperaba, entonces, este yo los veo fuertes, ahí yo veo que, va, que, que se pueden imponer los Ravens, sobre todo porque además es en su casa.
4: Híjole, fíjate que yo creo que este partido son de esos que es un volado, no sabemos exactamente qué va a pasar. Yo creo que va a ganar el equipo que traiga un mejor scouting y una mejor preparación en, en entrenamiento. En, o sea, que los entrenadores se pongan a, como nerds a ver todos los partidos y, a, y hacer los ajustes. Yo creo Pero que es el equipo que va a ganar. Y le, veo, y le veo una pequeña ventaja a Baltimore. La defensa de Baltimore está jugando muy, muy, muy bien. No estoy diciendo que la que Kansas no esté jugando, o sea, que no esté. Este, jugando bien, pero creo que esa ventaja se la va a llevar un poquito Baltimore. Yo, la verdad, creo que por eso y este, va, va a llevárselo, va a llevárselo los Ravens.
0: Bueno, después de no, las que no tiene Moro en el techo.
1: Ajá. <risa> <risa> Perdón. Se cayó. No, sí, sí, literal,
3: se emocionó demasiado. Dinos tu opinión, amorito. ¿Qué onda?
1: Yo creo. Ah. Yo me voy a decantar definitivamente por los cuervos. Creo que Kansas mostró muchas debilidades en el, en el partido de, contra los Chargers. Eh, como lo decían hace rato con, con, este, con Wilson, eh, yo creo que está empezando a pasar eso, que, que todos se lo están recargando a Mahomes. Y va a haber un punto en el que ya no se pueda. La, la defensa de Kansas no se está viendo. Uh, tan sólida como fue el año pasado entonces eh, como lo han dicho yo no le veo puntos débiles ahorita a los cuervos creo que es el mejor equipo del NFL hoy por hoy
0: venga venga sí, concuerdo estoy de acuerdo contigo pues bueno por último mencionar los partidos que vamos a tener esta semana 3 tenemos a Miami contra Jacksonville eh, jugando el jueves por la noche el sábado, el perdón, el domingo vamos a tener a los Rams contra Buffalo que ya lo mencionamos, um, Washington contra Cleveland, Houston contra Pittsburgh, tenemos San Francisco contra los gigantes, que bueno, ahorita profundizaremos en ese Baba Bowl de tristeza y de niños a pack. Filadelfia este, <risa> <risa> contra Cincy, contra los Bengals, Tennessee contra los Vikings. Chicago contra Atlanta.
1: Los poderosos Falcons.
0: Contra, los poderos, el, contra el poderosísimo Cruz Azul de Atlanta. Y el
1: Cruz Azul de Atlanta.
0: Eh, Indianápolis va contra los Jets, Carolina va contra los Chargers, Tampa Bay contra Denver, Detroit contra Arizona. Y ya, los demás partidos ya los mencionamos. Entonces, la verdad es que yo creo que los demás partidos... Si alguien le va a apostar, seguramente los momios van a estar por arriba de casi todos, de Tampa, de Arizona y estos. Entonces, creo que es una apuesta fácil poder hacer un parlay chiquito. No va a tener como sí. mucha ganancia, pero yo creo que va, va a poder ser una buena opción para, para ganar unos pesitos adicionales, esperando que todo salga en tiempo y forma, como debe de ser, ¿no?
1: Ahora o sea, en el pele, amigo. Nunca hay tiempo y forma. <ríe> Oye, sí,
0: la verdad es que pocas veces he perdido y... Y por lo menos, este, digo, no es que yo tenga la panacea y les diga, oigan, lo que yo digo va a ser así, ¿no? Pero, pero la verdad es que creo que puede ser un, un, un tema interesante y le pones un poquito de spice a los partidos que no nos interesan muchas veces o que no llaman tanto la atención. es como cómo... el
4: fantasy
0: y el survivor y las y todo eso, no Entonces, si tú estás en ¿no? casa, ¿por qué no ensalzarse el domingo, no? Ahora... Estuvimos platicando la semana y bueno, hace un par de días con, con, con Oli que sacó una, una estadística de momios interesante en donde todos los partidos que inician 0-2, ¿qué probabilidades tienen de quedar fuera, Oli? Los equipos. Por eso, todos los equipos que, queda, que inician 0-2, ¿qué posibilidades tienen de quedar fuera? No sé qué dije, pero bueno.
2: Sí, efectivamente, los equipos que inician 0-2 no están mate, mate, matemáticamente eliminados, pero tienen dependiendo de cuánto te vayas hacia atrás, entre el 7 y el 12% de probabilidades de estar eliminados. ¿Qué significa eso? Que de los últimos 216 equipos que han estado en esa situación, menos del menos de 7 han logrado calificar. Entonces, este, no están matemáticamente calificados. Ha pasado, es más, hasta ha habido un campeón de Super Bowl, que fueron los vaqueros de Dallas, sí, que eran los, los dos primeros... gigantes de también. Que, ¿De qué Después que, de que Mitch este, Smith... Estaban negociando su contrato, después le pagaron, dijeron, y se siguieron hasta, hasta campeones, ¿no? Pero eso son lo raro. Lo normal es que los equipos que empiezan 0-2, este, pues prácticamente estén eliminados, ¿no? Entonces, de los equipos de la conferencia americana que van así, está Cincinnati, está Jets, Nueva York, Miami. Sí. Creo es... que todos estamos de acuerdo en que, en, que está, en que podemos dejarlos en este grupo. Sí, Houston y Denver. Entonces, no sé si, si, si ven alguno de esos que que pudiera revertir la tendencia. Oh, no, estoy yo estoy
1: muy triste por mi caballo negro, ¿eh? O sea, que la lesión del coreback de Denver se, no, se y, los lo
0: Y se quedaron también sin sí, su principal wide receiver. Entonces, la verdad es que Denver ah, que, ya, ya contrataron a Break Bottles. Hace rato mencionaron ah, que, ah. que ya se han contratado a Break Bottles. Entonces, es un tipo que va a llegar a aprenderse o le van a poner un sistema de juego muy sencillo. Entonces, van a cumplir y se van a pelear este para ver quién va a ser el primer pick del próximo año, entonces me
1: deprime mucho, sabes, porque o sea el juego que les plantaron los Steelers sí traen, bueno sí traían, pero la verdad es que esta semana de lesiones sí afectó a muchísimo a muchos correcto, equipos. Correcto. Los Von Miller
2: perdieron mucho
0: ahí los, los Broncos de Denver. Ahora yo creo el... que puedes sumarle ahí los gigantes, ¿no? O sea, yo creo que los gigantes después de Champón, que bueno, ya me estoy adelantando al tema de las lesiones, pero yo creo que con o sin Champón, o sea, 0-2, gigantes, no veíamos que fuera a hacer nada, al igual que creo que Carolina, sí Detroit y Minnesota.
2: Está en Nueva York, exactamente, las Águilas de Filadelfia, las Panteras de Carolina, este, las poderosas Águilas de Atlanta, de, los halcones de Atlanta.
1: Perdón, los ahí yo, yo tengo un punto muy importante con la conferencia de Atlanta.
2: Y este, le va a hacer los vecinos de Minnesota y los Vélez de Minnesota. Son los seis equipos que también iniciaron 0-2 en la conferencia nacional.
4: Creo que el único equipo que podría estar salvándole a Playoffs play-offs es Atlanta. Es el único equipo que veo como que podría hacerlo, de todos los que mencionamos. Americana y no, Nacional que sí,
0: creo que sí, el también. único es Atlanta. ¿Cuánto?
1: Porque se me han ido un sí. juego. Todos van uno 1 uno, a uno. O sea, van ganando Santos y Bucaneros. Este van unos, uno a uno.
0: No, por eso, o sea, a lo que, a lo que vamos, que yo creo que es cierto. O sea, yo creo que de, de esa lista, Atlanta, si no se mete el pie solito y se da un balazo como suele hacerlo, como olvídalo, lo hay... olvídalo.
1: es. Olvídalo,
0: olvídalo. Es quien puede, es quien puede madre. Junto con. Bueno, yo creo que los Eagles, creo que sí pueden. O son los que tienen más probabilidad de poder competir y a lo mejor entrar a playoffs que el resto de la lista que ya nos aventamos. Sí.
2: Si fuera por talento, yo diría los vikingos de Minnesota, pero están jugando sin espíritu. No están jugando a nada. No están jugando no nada, nada. nada. Lo mismo Philadelphia, también no es no son, no son un equipo tan malo, pero Carson Wentz está este, como si todavía no, como si todavía no le dijeran que ya empezó la temporada. O sea, de, eliminando a esos, pues no veo que más que Atlanta, todos los demás. Detroit se ve muy débil, la verdad, el, el, el cuadro. Carolina, más ahora con la lesión de, de CNC, de, de Christian McCaffrey, pues creo que también perderá mucho del impulso. Este, Pero no veo ahí, no, tiene que pasar algo, un buen sacudón para que despierten Filadelfia o Minnesota. Ya, ya. bien veo que Atlanta solamente. Y, y lo más mismo, de tres ya
0: pero... no cuenta ¿eh? los sacudones.
2: La, y y Atlanta, por la misma razón, de, de, que, de que el líder de la división pues, no se les ha ido tan lejos. O sea, todo, está ahí todavía parejo, ¿no? Sí, la, Pero, la
1: verdad, verdad específico De los vikingos, sí, ya creo que hay que eliminarlos. O sea, como todo el mundo le dice, no tienen corazón. Eh, creo que dejaron ir muchísimos jugadores. Eh. O sea, muchos, muchos. Sus dos corners son novatos y no, no creo que estén dando lo suficiente para competir, y menos en una división con Green Bay como está jugando. Así es. Y bueno, el, el, el otro lado de la moneda
2: es eh, los equipos que empiezan 2-0. Eso no, eso no es tan garantías de que llegues a los playoffs, eso solo te da un 54% de probabilidades, o sea, más o menos como un poco más de la mitad de probabilidades, lo cual es mejor que lo que tienes al principio de año. Entonces, los equipos que, empieza, que empezaron 2-0 de la, de la americana es Buffalo, Pittsburgh, los, eh, los Reyes de Baltimore, los Titanes de Tennessee... Obviamente los jefes de Kansas y los, y los, este, los Raiders de la de Entonces, a ver, ¿cuál, ¿cuál de esos creen que sea este, Faker? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál no es un... ha llegado ahí por suerte con,
0: con eso? Los tipo? titanes.
4: Los titanes. Sí, yo también. Al um, único que quitaría al 100% de esa lista son los titanes.
0: Ya, y después
4: ya. creo que los Raiders los pondría como, como el caballito negro de esa lista.
0: No, yo creo que Bills, ¿sí? o ¿Eh? Porque los Pats, ahí van.
4: Los Bills este,
2: puede ser un poco engañoso, porque le han ganado a dos equipos muy malos, que son los Jets y... y por,
0: eso, por eso yo creo que los Podrían, que los, podrían los Bills, ser, exactamente.
2: Sí. Pero sí, sí, los Titanes se han visto muy unidimensionales. O sea, muy solamente voy a correr y es lo único que va a hacer mi, todo mi juego. Y, este, pues, la han visto difícil a pesar de que han sacado los, el par de juegos
0: que llevan. Sí se, pues
1: así llegaron al final de conferencia. Sí, sí, ¿sí los lo
0: la verdad es que sí, no sé, la verdad desconozco el calendario de los Bills, pero creo que creo que sí va a ser un equipo que le va a sufrir de aquí en adelante. Eh, se aventó, por lo menos, por ejemplo, ahorita el partido pasado fue un divisional, siempre se les complican, hay que ver cómo, cómo se siguen portando. La verdad es que Josh Allen eh, ha dado buenos puntos en fantasy, pero solo corre y lanza muy poco y no tiene un gran brazo. Yo veo ahí un Rotliff Berger. ¿Eh? Yo ¿y soy este
1: líder de yardas por parte. Pero, pero por
0: ¿contra bases? qué equipos? A lo que voy es ¿contra qué equipos? Yo, yo, yo pero no pero todo el es mundo jugando, jugando contra, contra equipos un ¿Sabes? poquito más fuertes. Entonces, los bienes... Hay un pero... pero, pero de... que caen un poquito. Eh, voy a, vamos a ver cómo va Josh Allen. Por mí, mejor que siga dando todos los puntos. La verdad es que mi fantasy me ha dado muy bien. Y creo que yo los puse ganando. Bueno, no creo. Los puse ganando en su división. Entonces, ojalá y, y sí me cumplan, ¿no? Bueno. Y de, sí, lado de... Al...
4: Ah, bueno, sí, a ver, te sí, a, la, a, la, a la nacional, ¿cómo está la nacional? Del lado de
2: la nacional, los equipos que van 2-0 son Packers, los Osos de Chicago, los halcones, de, los halcones Marinos de Seattle, los Rams y los sí. Cardinales de Arizona. Hay tres equipos de la, de la conferencia oeste, de la división oeste. OES, OES.
4: Nosotros al principio del podcast le, le echamos muchísimas este, laureles a, a la sur de la nacional. Y la que está sacando casta es la oeste. La oeste, sí. exactamente, sí. Sí. Y ahí la verdad, ¿no yo ahí no quitaría totalmente a Chicago. Creo que ah. Chicago se va a caer. Chicago, lo yo creo que lo deberíamos qué? de laminar. ¿Por me qué? Que,
0: Mitch, me la me realidad, güey. Que... <risa> la realidad Skipper, güey. así es el. <risa> oh,
2: sí, Chicago este... no tiene ese nivel tan reto, O sea. Le ganaron sí. un, un buen juego contra, dando, dándole la vuelta a los, a los leones de Detroit. Este, sacaron muy de milagro el juego contra, contra, contra los gigantes. Y gigantes no traen nada. Entonces, la verdad es que no veo que tengan tanta solidez. Ha sido más bien como buena suerte que les han caído las chips de su lado. Este, no veo que, que vayan a soportar mucho tiempo con un buen récord los, los osos. Y puede ser que sí, a lo mejor, a lo mejor califican considerando que pues, ahí está... Que pues ya le ganaron a Detroit, que pues ahí también tienen a Vikingos que juega sin sin este pues, sin corazón, básicamente. Yo creo que ahí pueden sacar unas buenas victorias. No sé si les va a alcanzar para, para colarse como digo. Pero sí, efectivamente, creo que es el débil en ese grupo de 2-0. <risa>
1: ¿Creen que alguno lo pierda esta semana? ¿El 2-0?
3: Lo tienen que perder, hay dos partidos que, tiene, oh. que van los invictos. De
1: la Nacional, de la Nacional, perdón.
3: Los Rams van contra... ¿Contra, ¿Contra, contra Búfalo? Contra Búfalo.
0: Sí, ahí va bueno. de alguien. El tema es que, bueno, eventualmente todavía no empiezan los partidos divisionales y se van a enfrentar justo Seattle Rams y Arizona en algún momento entre ellos tres. Eh, y, y bueno, creo, creo que... Creo que esto está un poquito engañoso ahí, ya que se enfrenten entre ellos, pues vamos a ver la, la verdadera realidad en esa división, ¿no? sí.
2: Aunque, aunque eso no sé no sé si sea bueno o malo, ¿no? En realidad, eh, jugar con equipos no, buenos ahí, pues, también sí. me hace bueno. O sea, sí no va a haber cuatro, o sea, obviamente no pueden llegar los, los tres equipos a, a 14-2, pues porque juegan muchos equipos, muchos, este, muchos juegos entre ellos pero pues van a estar peleándose entre los mejores de la conferencia en esos juegos inter interdivisionales, ¿no? Este, lo siento por 49.
1: Ahora, ¿A ¿quién sacas de esa división definitivamente es a, a San Francisco eh, por lesiones? ¿Ustedes que, que le van? ¿Qué bienvenidos
0: opinan? a sí. geriátrico y Lesiones NFL. La verdad es que aquí creo que es un tema importante mencionar. Eh, podemos profundizar un, un, un poco en, en las lesiones. Todo el mundo sabemos que, bueno... Del lado de San Francisco tenemos a Nick Bousa. O sea, nombres importantes. Bruce Irving, Shaquan Barkley, eh, Malik Pero Hooper, de los Colts. Marlon Mank, también de los Colts. Eh, este. Acá, sí. también de San Francisco. No sé. eh, Garópolo también salió por lesión. La realidad es que Garopolo. ustedes creen que el no tener pretemporada haya afectado. Yo creo que más que no tener pretemporada, lo que afecta, porque en la pretemporada no siempre juegan los jugadores titulares. Yo creo que lo que más afecta es la cantidad de entrenamientos equipados que pudieron tener. Sí, es el, 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 el verdadero punto ahí. Porque la NFL salió a decir que, eh, que esto, si hubiera sido por una falta de pretemporada, ¿por qué nos empezaron a lesionar desde la semana 1? Y que es azaroso que sea desde la semana 2. No sé qué tan cierto sea esto veremos cómo siguen las siguientes semanas, pero yo en lo personal se lo atribuyo un poquito más al tema de falta de práctica equipado que al tema de una falta de pretemporada. ¿Cómo?
2: Mira, no sé si tanto pretemporada, más bien yo le, yo le digo que es desde antes. O sea, típicamente lo, lo, le, el, el, la, la, este, la postemporada o, 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 todo, o todo el, todo el, todo el, el calendario de entrenamientos es OTAs, Mini Camp, y luego ya entras a Precision. No hubo ah, ni. Creo que se, se este Oli. Entonces, ¿cómo, ¿cómo? Entonces, pero y son tres meses, o sea, la, 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 efectivamente la, la pretemporada son las últimas cuatro semanas, y efectivamente los titulares pues ni juegan, a lo mejor juegan un cuarto o a sea, lo mucho, ¿no? A, a buena velocidad y con taquileo real. Pero pero, pero podemos pero,
3: hablar que Pero si no,
2: no TIE y si sin minicamp, en sí. realidad no estás no estás este, acondicionando durante varios sí, meses tu
0: cuerpo. Creo que te estás lagueando mucho, hermano. Te está, te está perdiendo de repente un poquito la señal. Entonces, este, a ver, creo que ahí te congelaste.
3: Yo, yo creo que el detalle, más que, más que la pretemporada, eh, en cuanto a los juegos de pretemporada, es a lo que se está refiriendo, o lo que está tratando de comunicarnos. Que es esto, esto, estos campamentos que hacen los equipos antes de jugar, antes siquiera de la pretemporada, antes de siquiera de firmar contratos, que es cuando empieza a haber el, pues el acondicionamiento físico, el, el, los entrenamientos con golpeo, los entrenamientos sin golpeo, este, todo esto es lo que está generando en estas lesiones que, que, pues obviamente, básicamente la mayoría de los jugadores lo hicieron por su cuenta. Si bien al menos lo hicieron, pues no todos lo hicieron al 100% o no lo hicieron con la calidad que debían de hacerlo. Y, y eso lo estaba o sea, se está viendo ahorita, sin mencionar el, el mugre campo de, de, del, del, del estadio de los gigantes, que bueno. Bueno, ha funcionado pero... mucho. Pero, que... pero pero creo que, que en un momento sano si hubieran tenido su entrenamiento y su acondicionamiento físico bien a lo mejor no hubiera pasado tanto sí yo? Yo
0: o sea, que, o la sea, verdad es que yo creo que, creo que, que, es que sí, sí tiene que ver un poquito el tema
3: del tiempo les
2: decía justamente es lo, lo, que, lo que les decía el, el no tener OTA y mini creo que es lo que está este, afectando más por más que lo quieres hacer en tu casa tienes que haber comprado mucho equipo este, y no puedes salir a muchos lugares para hacer entrenamientos explosivos y de no y necesitas la guía ¿no? ¿no? Claro. exacto entonces yo creo que eso es ese es el origen de tantas lesiones ahora este claro que afecta también el que si estás jugando sobre un campo de pues no sé de, de, de goma de, de goma de plástico como son el estadio de los de los gigantes o de los ¿tienes?
0: creo que te sigues cortando un poquito el, Te sigues cortando todavía un poquitín este, sí, la verdad es que yo creo que el, el, el tema de, también siento que uso un poquito de, de coraje y de justificar el tema de San Francisco, creo, es mi equipo y todo, pero creo que el equipo que más ha perdido o, o que más bajó por todo este tema ha sido San Francisco, eh, yo a lo mejor y me estoy aventurando mucho, pero la verdad es que casi, casi creo que la temporada puede estar ya muy muy en riesgo o sea incluso hasta ya lo pondría en un 70% ya casi que no no vamos a sobresalir y más en la división en la que estamos ¿no? No
1: es un abrazo amigo?
0: Yo sí lo quiero
1: <risa> sí, muy lejos digo, amigo muy lejos.
0: Me Estoy mencionando solamente lo, lo, los que se lesionaron para, para toda la temporada pero no traemos corredor con Trevor Coleman que se quedó fuera se quedó Garopolo que no va a jugar esta semana Kirill todavía está en no
1: estoy tampoco
0: bueno no va jugar este contratamos a Siguanza para ver si podemos tener ahí un poquito más de soporte en la línea en la línea defensiva la verdad es que no le veo mucho pies ni mucha cabeza y este y yo
3: todos están lesionados toda la defensa
0: está
1: lesionada bueno pero a ver Vamos, vamos a intentar ayudarlos tantito. Es un pequeño abrazo con palabras. Eh, de los, próximos, de los pro, próximos cinco juegos que tiene San Francisco, cuatro son muy ganables. Son equipos, no puedo decir fáciles, porque para mí la NFL ningún equipo es fácil y todo el mundo te puede sacar el vale. juego. Pero digamos que son manejables ¿No? Entonces, creo que eh, se te van a cobrar muchos jugadores de aquí a, a cinco, cinco semanas. Y San Francisco... Pues tampoco es como que tenga un sistema tan exigente en cuestión ofensiva. Defensiva, sí. Si vas, la, la baja más fuerte definitivamente es Boxer, ¿no?
0: Sí, la defensiva sí, definitivamente.
1: Entonces, vamos a ver si Anza puede, puede levantar la mano. Si Kilo empieza a dar mejores resultados como novato. Yo creo que perdida no está.
0: Bueno. Yo, yo la complicado. verdad es, es, muy complicado espero espero que sea así como dices moro la verdad es que vienen partidos buenos pero no necesariamente Nuestro, nuestra ofensiva está basada en correr y nuestros corredores han estado fuera entonces no estamos lanzando mohamed Sanú. qué le lanzaron güey no le lanzaron nada o sea la verdad es que
1: acabas no, de contratar a, a, a sanou no, ¿no? Que es un excelente segundo receptor y como lo dije, creo, no sé si fue fuiste tú o fue tu hermano que dijo, el juego está planeado para McKinnon, que es el, cor el corredor que sí está, ¿no? No. Me, me está dando mucho coraje este programa porque le he echado corras a los Raiders a San Francisco. <risa> <risa> Pero, este no, la verdad yo creo no que te... no, no deben estar deprimidos y creo que San Francisco puede aguantar muy bien el madrazo, digamos, estas cinco semanas. Si se siguen cayendo, pues ya. Retírense.
0: No, no, no. Yo, yo, yo creo que va a haber un resultado interesante. No creo que estemos por arriba del 500 al final de la temporada, la realidad. O sea, yo, yo, yo creo que sí. O sea, un 8-8 no lo veo. O sea, no, no lo veo, pero ni, ni de chiste.
3: Yo, yo sí lo veo. Porque de no, por sí tenemos este partidos muy fáciles.
0: Todos, ¿eh? todos los partidos de nuestra división.
3: Yo creo que sí quedamos 88 8-8, pero no creo que nos alcance ni para Comodín. No,
0: definitivamente. Ah, no.
2: No, no, no. Yo también veo un 8-8. El factor más importante que veo ahí es cuánto, cuánto tiempo va a estar o no Jimmy Garoppolo. Digo, la ausencia de voz es importante, pero históricamente, con, desde, desde que llegó Kyle Shanahan, este, con Jimmy Garoppolo van 21 ganados, 6 perdidos. Y sin Jimmy Garoppolo van 4 ganados, 20 perdidos, completamente a la otra moneda. Entonces, aunque la gente piense que no es importante en el equipo él ha sido el factor fundamental para, para, para darle la vuelta pero son a
1: dos la
2: de Shanahan desde que llegó.
0: ¿Cómo, moro? O sea,
1: pero Garoppolo está fuera dos semanas, nada más. Sí, exacto, dos, dos semanas. semanas.
0: No, sí, o sea, definitivamente. O sea, pero, pero, pero ha sido frágil. Ya, le romp, ya se rompió el ligamento, güey. O sea, es un tipo que, que no ha sido constante y no, 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 no es tan fuerte físicamente como otros, como otros corebacks, ¿no? Y la verdad es que no sé qué tanto valga arriesgar toda la temporada si no tienes defensa y poner a tu coreback franquicia, al que le pusiste la lana y donde pusiste tus fichas para, para ganar la temporada, el intentar forzar la máquina. Eso es lo que yo creo que va a acabar sucediendo, que Kyle Shanahan va a hacer un poquito para atrás y va a decir, ¿sabes qué? Vamos a recular un poco, vamos a tomarlo como expertise, vamos a planchar como mejor el sistema y cuestiones así más que agarrar y decir, vamos a forzarlo para querer entrar a fuerzas y, y no poder competir, a lo mejor, al nivel de los equipos que están más arriba, ¿no? Bueno,
1: eso sí es... Yo quiero una, hacerles una pregunta, una, o sea, de lo que acabas de decir. A ver, descansan, no sé, son... descansan, que ocho meses al año y de temporada son cuatro, ¿no? Ajá. Yo creo que todos los equipos, lo, lo único que quieren es forzar la máquina todo lo que se pueda, o sea, y sí, los jugadores también.
4: Fíjate, Omar, que eso, eso, eso que estás diciendo ahorita es totalmente complementario con el desmare de las lesiones y de qué tan importante es empezar el acondicionamiento físico y entrenamiento desde antes. Yo creo que la NFL es, el, es, es la liga donde, bueno, la NFL y en general el fútbol americano, porque lo que voy a decir ahorita lo hacen desde, desde, desde antes de high school hasta la, hasta la NFL, que es empezar sus temporadas mucho tiempo antes, te, o sea, su pretemporada, Dura el, casi el doble que su temporada normal porque tienen que preparar el cuerpo, tienen que preparar los equipos. O sea, es desde, desde empezar a hacer acondicionamiento físico y fuerza, empezar a entrenar con, es, o sea, en conjunto con el equipo, hacer scouting, después equiparte y pasa todo un tiempo antes de que empiece a golpear y pasar varios meses golpeando suave e ir subiendo el nivel. Entras, a, entras a, a, los, a, los, a los juegos de scrimmage con otros equipos o haces juegos de scrimmage con tus equipos, en el caso de la NFL, con, con tus equipos de prácticas, donde ya empiezas a, a someter un poquito más el cuerpo a golpes, a un 60, un 70%. Cuando llegas a pretemporada, muchísimos jugadores, por todos los que ya tienen prácticamente asegurados sus lugares en el equipo, no juegan al máximo jugar un 70% un 80%, pero hay muchísimos otros que sí se tienen que estar rompiendo el hocico en cada jugada, porque si no, 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 no hacen el corte, etcétera. Y ese pequeño, o sea, esos meses de competencia y de subir gradualmente el esfuerzo físico y el contacto hacen la diferencia abismal de por qué estamos viendo las decisiones ahorita. Totalmente de acuerdo.
1: Yo le tengo una pregunta sí. más. Lo mismo que acabamos de hacer con San Francisco. De las lesiones que han visto de jugadores importantes, ¿a qué equipo estamos eliminando por la lesión de esta semana? Como podría ser San Francisco por Bosa Gigantes. o Gigantes, por porque...
0: Bueno, que Gigantes antes de la lesión de Barkley llevaba 26 yardas, ¿eh? una cosa así. O sea, la verdad es que no estaba siendo diferenciador.
2: No, pero es no. Yo creo Denver, tal vez. O sea, el más yo creo que
4: los únicos equipos que realmente dices, ok, sus lesiones lo llevan a una situación donde su temporada está perdida y no es porque fuera tan malo, es, es Denver. Sí. Digo, y obviamente 49, pues, digo, todos ustedes lo estaban poniendo como competencia en playoffs y eso yo siempre he dicho que ni iban a pasar a playoffs. Pero, o sea, creo que son los únicos dos equipos que realmente se han visto súper por lesiones metería también ahí a la defensa, sobre todo a la defensa, a la parte de linebackers y de, y de línea defensiva de Dallas. Pero
1: McCaffrey.
0: Pero no McCaffrey no está... Seis está Carolina no pinta para playoffs. Nunca pintó para nada, exacto. Sí. Perdón, no, ¿pero ya. está
3: pura toda la temporada? No, ¿Ya? de cuatro no, a seis no, semanas. No,
4: cuatro a seis semanas, por eso. Hay eh? otro detalle... Hay otro detalle que casi nunca se habla cuando se habla de fútbol americano porque nadie lo pela muchísimo, porque no, son, no es una posición llamativa. Pero las lesiones en, 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 líneas en las líneas ofensivas acaban equipos.
0: Ah, claro. Matan
4: equipos. Claro. Y, o sea, no conocemos tantos nombres como, como o no nos adentramos tantísimo como para saber los, exactamente los jugadores de líneas ofensivas que están lesionados, pero según yo, de menos creo que fue. Este, o sea, Patriotas tuvo una o dos lesiones de, de, de gente importante en la línea ofensiva y también este, ah, ¿cómo se llama? Este, los Jaguares. Digo, los Jaguares no es un equipo muy importante, pero también están teniendo problemas de línea ofensiva.
0: Este es un, este es un deporte de gorditos, o sea, son héroes anónimos sí, sí, sí. Y, y los corredores hacen historia y van bueno, a, y se van incluso eh, a fame. El por tener sí, un buen pero, ritmo, exacto y sobre todo por tener los gorditos que les abren los espaldas. Eh,
4: el, el único que eh, eh, fue el juego de, la de las
3: trincheras
0: fue Barry Sanders. Ah, de bien. ahí en fuera, todos
3: necesitan una línea ofensiva.
0: Correcto. Y también, y también como coreback. O sea, la verdad es que si tienes el suficiente tiempo como para poder lanzar, claro la, vas a encontrar, algo, por más que tengas un, un cuerpo de receptores mediano, el tiempo te va a dar la, la oportunidad porque nosotros hemos jugado y qué tan difícil es mantener la cobertura. Es muy difícil cuatro o cinco segundos seguir viendo sí, sí, sí. sí, sí. y por ejemplo, el, está regresando.
4: En la NFL cuatro o cinco segundos es mucho. Sí, claro. Pero, o, sea, el, o sea, un corredor de la NFL tiene que poder lanzar el balón en dos segundos, dos segundos y medio. Eso es, es lo que tiene que cubrir la bolsa. Si la bolsa sí. aguanta unos segundos más, chingón. Si se colapsa antes, tienes muchos problemas.
0: Por eso nosotros lo ponemos a nuestro nivel. Nosotros sí damos ahí un ratito. Pero, pero sí. La verdad, la verdad es que eh, son son héroes sin capa y son héroes anónimos y el y en realidad ahí se gana en las trincheras, wey, porque también si tienes una ofen una defensiva, una línea defensiva muy buena, cabrón, ahí tienes a, a, a Rex Grossman que llegó. Hasta, fin, hasta la, el Super Bowl con una defensiva de miedo, cabrón, igual que Baltimore en su momento con este, creo que era Trent Dilfer, el que estaba de quarterback de, 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 los, de los Ravens. Eso ah,
1: es como ah, el super... Manning con
4: Dembri. Manning, exacto, justo lo que iba a decir, o sea, no, no, no. yo tú, tú ibas a decir Manning con Denver, yo estaba, iba a decir este, Laia Manning cuando le ganan el Super Bowl los Patriotas, ese partido lo ganó la línea defensiva de Nueva York. Sí, claro.
0: Entonces, la verdad es que sabemos que es es el punto medular y que y que no es el foco ni, ni tiene el spotlight de, de, de todo el, el deporte, pero si si le sabes un poquito sabes que ahí es donde está el, el, el verdadero la verdadera batalla. Me
1: que es, extra, es, nosotros, eh, por ejemplo, Luz y yo platicamos mucho de eso, o sea, ver la NFL con digamos que un poquito más de nivel es ver los bloqueos. Ver qué tanto funciona la línea. Es cuando claro. empiezas a entender un poquito más el trabajo de los gorditos, ¿no? Como ustedes les dicen. Sí,
4: o sea, cuando hacen desbaladas, salen de trampas, o toda esa cosa de carnita de la NFL que nosotros sí vemos que el aficionado normal no ve. No porque, o sea, no porque no sepa, sino porque no están tal vez no están tan clavado como nosotros,
3: ¿no? No, y no es lo más llamativo, al final del día no es lo que
4: te... Y sí, no te... es lo más llamativo, claro. Tú
3: quieres ver al güey que va corriendo y al güey que atrapa acá, que lanza. O sea, eso es lo que te llama, como cuando iniciamos todos, eso es lo que nos llama. Y, y, claro. y ya después, pues si te metes más y te empiezas a buscar sentido a todo, pues es ahí donde te das cuenta que donde se ganan partidos es ahí en la trinchera.
0: Bueno, pues por eso está... La, la, la excelente película de Blindside. ¿De Blindside? Es un muy buen ejemplo de. Entonces, la verdad es que sí tenemos que, que, que saber un poquito más. No tampoco es por demeritar lo que los escuchas o, o, o nuestras vistas puedan saber. Eh, si les agrada algo de lo que mencionamos, quieren que hablemos algo más, los invitamos a que nos escriban. Eh, escúchenos. Aquí estamos para lo que gusten. Y bueno, este es su podcast de NFL StrongSide. Chavos.
1: Próximamente que nos vean.
0: Esperemos que próximamente nos vean para que no vean el techo, se corte y sea todo un desmadre <risa> Se caiga el moro. Está Pero,
1: bien, para que vean que esto sí es de gente que, que ve toda la NFL, digamos que al mismo nivel.
0: <risa> esperemos esperemos ir mejorando un poquito esto ir, ir creciendo para ustedes y porque esto... Más que, que, que cualquier otra cosa es porque nos gusta hablar, nos gusta compartir. Somos buenos amigos. Y este y pues ya. Saludos y excelente semana. Buenas noches, señores. Buenas partidos. Bueno, Buenas semanas. los raiders. Cuídense. Besitos en el balazo, señores.
2: Adiós. <risa>